0: Шалом в отношении с нашими близкими очень важно для нас, чтобы нас слышали. Да? Если человек чувствует, что он его не, не понимает, его не слушают, то как, как, какие отношения у нас могут быть? Около 35 лет назад в, в Найбраке была свадьба, и была торжественная хупа, множество гостей, после хупы принято, чтобы жених и невеста, они заходят в комнату, где они полностью наедине, первый раз в жизни они находятся наедине друг с другом, и они проводят там время, и только после этого они выходят и на танцы, и на весь праздничное событие. -то. В тот момент, когда они зашли туда, они сели Элей начали разговаривать, то вдруг между ними, в этой маленькой комнатке, пробегает не мышка беленькая, они маленькая, огромнейшая черная крыса. И вот, когда это происходит прямо перед ними, между ними, вот так вот, то невеста, она падает в полную истерику, она, у нее такой шок, она говорит, что это Симан Минашамам, это, это знак с небес, что это чадух, это, эм, это не ее жених, это плохо, надо сейчас же это прекратить, и не чтобы это сейчас... Она не может продолжать эм, и не хочет жениться на нем, выходить за него замуж. Это огромнейший шок для всех, включая, конечно, не только для жениха, для всей семьи, все гости, все пришли, там музыка, все ждут. И она говорит, что нет, она никуда не идет. Сколько Кто бы ни приходил, ее как-то убеждал, они привели специального психолога, Сел с ней, объяснил, что это, это вообще ничего не значит. Это, это просто это какая-то крыса пробежала. Это нет никакой в этом. Эм, Нельзя не обратить на внимание, но что бы ей ни говорили, ничего не помогало. Она оставалась при своем. Эм, так как это была такая экстремальная ситуация, то отправили сообщение к Стайплер. Стайплер это был великий равин того поколения, отец Репхайм Каневского. И.. Стайп сказал, что приведите ее ко мне. У брак в то время, это был это маленький город, даже сейчас они эм, быстро помчались к Стайпу, который обычно не вообще не принимал женщин. Только, эм, но тут это было, опять же, нужно было спасать эм, эту пару. И он сел с ней и выслушал все, что произошло. Стайпер сказал, он говорит, смотри, если ты хочешь знать мое мнение, то я считаю, что ты права. Ты права, действительно. Чтобы такое произошло, в выход в, это, в этой комнате, в такой момент, это, это что-то действительно, какой-то знак. И все, что тебе психолог говорила, и говорит, и вся семья, это, это, я не согласен с ними, я согласен с тобой. Когда она это услышала, она была поражена, что Стайт Годладор, главный равен поколения, он говорит, что она права, и надо... она как-то начала дышать, смотрит на него, и говорит, тогда Стайт продолжил, говорит, ну смотри, сказано в Талмуде, что энк-туба тигра», нету ктубы, нету, эм, когда происходит свадьба, когда происходит женитьба то так как нужно решить много проблем, ну, нужно решить, этот договор заключается между родителями и женихом, и невестой, нужно, это там начинается спор, начинаются какие-то разногласия, на какие-то махлыки, с тигра это, это спор, какой-то стресс. Представьте, если так сказали хаза, наши мудрецы сказали, что каждый раз, когда происходит женитьба, при каждой свадьбе там будет стресс, там будет какой-то неполадки. Значит, это так есть, так, значит, должно быть. Говорю, что смотри, тем, что вот эта крыса пробежала там, этим мы уже исполнили то, что сказали мудрецы, что должен быть вот это вот какая-то эм, стресс и так далее. И поэтому вот это сейчас уже произошло, а теперь, пору Хашем, слава богу, у тебя отличный жених, все хорошо, иди возвращайся э, на танцы, и чтобы у тебя был прекрасный дом, прекрасная семья, и пожалуй, все хорошего. И невеста встала, вернулась обратно, и началась свадьба. В... Стайплер здесь учит нам очень важную вещь. Он понимал, что сейчас с ней, и убеждать эту невесту, она находится в таком состоянии, что в таком шоке, что это говорит как стеной, это бесполезно, ничего не будет. Поэтому первое, что нужно сначала ее открыть, Но сначала, чтобы увидеть, чтобы она начала слушать, она начала как-то реагировать, и каждый должен подумать, понять, как это эм, сделать, как это действительно человека начало вернуть к тебе. Иногда ты встречаешься с людьми, которые настолько как-то упорны в себе, они настолько как-то упрямы, и у них есть действительно такой как занусь перед ними, ничего не проходит туда. Поэтому первый шаг — это надо понять, как открыть их сердце. В, в Торе сказано «Ваишма Исро», и, и Тро — это тесть Машаробейна, он услышал или э, о Торы, или о, о, о том, что произошло с египтянами, или с рассечением Красного моря. И он пришел, он сказал, что хотя никто это был единственным, кто действительно сказал, что если такое происходит, я хочу быть частью еврейского народа. Он приходит, он начинает давать советы, как лучше для Моше, для э, глава еврейского народа, как ему лучше э, сделать новую такую иерархию, такую систему, чтобы все его, э, у, у еврейского народа были, э, были раввины, были люди, которые принимали бы вопросы, а не чтобы все обращались к Моше а чтобы были под ним люди, которым обращались с более простыми вопросами, только потом самыми сложными обращались к нему. И сказано в конце, Ваишма Моше, Моше Моше слушает Итро, и действительно его совет, он эм, одобряется, и это происходит в рейском народе. Как Итро заслужил, чтобы его Моше послушал? это заслужил, потому что Итро сам слушал. Вайшма Итро. У Итро было это качество, что он действительно он мог что-то понять, он мог что-то услышать, он мог это э, э, принять в себя. Он, он, он взял это на себя, он акцептировал это. Это мера за меру. Если у человека есть это качество, что он, во-первых, он умеет слушать других он не начинает сразу же э, говорить им, что им делать, как он это считает, как он правильно, тогда очень часто это будет, это будет, блокада, это будет блокада, это будет как стена. Когда человек действительно в, э, он, он научился слушать других, тогда тоже его услышат. И одна из моих любимых историй, тоже показывает это, Был один парень, молодой парень, который в просыпается один день и говорит своей семье, что что-то он себя плохо чувствует, он чувствует, что его голова растет, голова растет. Ну его семья естественно говорит, что ничего ничего не растет, все нормально, ты уже как бы вырос и никакие то Но нет, он это не принимает и он на следующий день говорит, что еще больше растет. Через неделю он уже не выходит из дома. Они идут к врачу, врач все там проверил, все нормально. когда это продолжается, он уже вообще как бы боится куда-то показаться. Он считает, что его голова уже совсем за другие размеры. Не читал ни францкавку, ничего, это не за этого. Но семья не знает, что делать? Тут психиатр уже. Психиатр ему говорит, что после всех э -э проверок, ну, что это действительно что-то тяжелое, тяжелый случай с этим его нужно если положить в больницу, это займет, может быть, даже месяц или два, и с, э, ну, с, с медикаментами, с таблетками, это, ну, огромное количество таблеток, может быть, все-таки они вернут его, э, и в конце концов, если не вернут, но он будет более нормальным. Но такое решение это, это, это не просто отдать его вот эту в, в клинику, они идут к Бейсисролу, Бейсисролу, это был Гера Рэба в то время, мудрейший, мудрейший из травинов, И когда они приходят к нему, Гера саживает его рядом с собой, говорит, что так... что не так? И этот парень рассказывает, что у меня растет голова, у меня как бы постоянно, как бы я вижу, что, ну, чувствую, что она все больше и больше. Гера Рэба на него посмотрел, говорит, ага, говорит, ну, Говорит, смотри, эм, шляпу, вот когда у тебя же есть шляпа, да, ты, когда ты одеваешь шляпу утром, она у тебя еще, ты, она у ну, тебя эм, подходит, шляпа еще? Говорит, да. Говорит, Бару слава Богу, шляпа у меня одевается. Говорит, Говорит, смотри, Каждую утро, когда ты просыпаешься, ты берешь свою шляпу и, и смотришь, Подходит ли к тебе. Если она еще налезает на тебя, тогда все отлично, тогда все еще хорошо. Как только ты видишь, что она не налезает, уже голова все-таки настолько большая, она не лизает, тогда возвращайся ко мне, и мы уже, мы уже с тобой займемся, чтобы что делать дальше. Ты понял? Да. Он возвращается обратно. Каждое утро он послушно надевает шляпу, смотрит, что окей, шляпа, все окей. Говорит, окей. И так это заняло время. Но без каких-то клиник, без больниц, без таблеток, он потихоньку вышел из этого. Горебе, первое, что он сделал, он, он выслушал его. Он не начал ему говорить, как все остальные, что это чепуха, это ерунда и так далее. Нет, он его выслушал. Он действительно показал, что это действительно он понимает, он, он показался чувство ему. И он ему научил, он показал ему, что это в твоих руках с этим эм, как-то сражаться и как-то с этим... Эм, выйти из этого, он дал ему эти эм, навыки, да, эти, эм, как, как, как действительно он смог с этим сам справиться. Это великая вещь, но мы видим, что первое это научиться слушать. Если ты научишься слушать по-настоящему и сочувствовать реально, тогда тоже тебя будут, тебя услышат и в этом отношении наших близких, с близкими будут гораздо-гораздо лучше. Спасибо. Успеха.